0: Guten Morgen. Guten Mittag wohl eher.
1: Nein, für mich ist
0: guten Morgen.
1: Also für mich ist schon was Schlafenszeit wieder. Ich habe jetzt einen ganz anderen Rhythmus, Leute. Mm. Ich äh, komme gar nicht klar. Ich freue mich, dass wir jetzt Podcast aufnehmen können, weil ansonsten würde ich nur schlafen. Ja, okay, aber du hast ja auch Nachtdienst, also... Ja, ich freue mich auf die Folge heute.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich glaube, wir haben richtig, richtig coole Fragen rausgesucht. Ja, würde ich auch mal sagen. Aber vorher kommt noch was. Ach,
1: lass uns mal loslegen.
0: Leute.
1: Ja! Ja, auch herzlich willkommen von mir, Lena und ich, die Anni. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid oder einfach so eingeschaltet habt. Vielleicht ist das ja eure erste Folge. Genau, weiß. dann willkommen bei unserem Podcast. Wir äh, quatschen wieder, wie wir es sonst auch immer tun und haben uns relativ
0: wenig vorbereitet, auch wie immer.
1: <lacht> Ach komm, die fünf Minuten, die wir gerade vorbereitet haben. Genau. Ach
0: Nein, ähm, das soll ja auch hier alles nicht einstudiert sein, deswegen haben wir uns natürlich ein paar Notizen gemacht, aber den Rest machen wir natürlich jetzt so frei und wie immer haben wir uns unsere gegenseitigen Antworten vorher nicht gezeigt. Also hört ihr jetzt auch wieder die Live-Reactions?
1: Ich weiß nicht, inwiefern heute so richtige Live-Reactions sind. Weißt
0: du? Doch, mich interessiert deine Antwort bei manchen Fragen voll.
1: Ja, aber das Problem ist, ich weiß die Antworten noch nicht auf manche Fragen. Das kommt gleich alles spontan, das passt schon.
0: Ich hoffe es, aber für alle, die gerade nicht checken, was los ist, wir haben nämlich auch gar nicht gesagt, was die Zuhörer heute für eine... Folge erwartet.
1: Ja, und zwar ist es das letzte Mal bei euch super angekommen und wir haben gedacht, wir machen es einfach nochmal. Und zwar durftet ihr uns ganz viele Fragen stellen, Vorurteile nennen, zu sagen, Wünsche, Sonstiges und ähm, da ist schon einiges bei zusammengekommen. Wir waren sehr erstaunt. So viel Rückmeldung haben wir noch nie bekommen, äh, also auf so Fragenaufrufe, finde ich.
0: Ja, auch Themen, Wünsche und da war so viel dabei. Also in der letzten Folge haben wir gesagt, wir sind so langsam durch mit den Themen und jetzt könnten wir gefühlt noch 30 Folgen aufnehmen. Und vor allem, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt auch so gehypt. Also das war so schön irgendwie generell, also wir sagen das gefühlt jede Folge, aber wir bekommen immer so viel positives Feedback und bisher auch wirklich nur positives. Ne? Also da ist nie irgendwie jemand dabei, der mal sagt, mh,
1: boah Lena, weißt du, was ich heute geträumt habe?
0: Okay, du weißt ja, mein Rhythmus ist halt
1: gerade anders, ne? Mhm. Das heißt, ich bin natürlich morgens früh ins Bett gegangen. Mhm. Nach und nach den so, ne? War alles hell hier, war richtig kacke, ich konnte nicht einschlafen. Ich hatte so richtig unruhigen Schlaf, aber das Einzige, was ich geträumt habe, war, dass wir voll viele Bewertungen bekommen haben auf apple Podcasts. Das hast du geträumt. Ja. Und waren die gute Und ich bin auch gewacht und dachte mir so, ich muss das jetzt checken, was da steht. Wow. Ja, das habe ich geträumt.
0: Vielleicht war das ja auch eine Vorahnung. Vielleicht kannst du ja hell sehen. Und morgen, wenn wir aufwachen, haben wir auf voll viele Bewertungen <lacht> und alles sind negativ so. Oh, ich ich hoffe nicht, vor. geh mal weg. <lacht> nein, 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 wir wollen hier nichts verschreien. Also, nee, wirklich, wie gesagt... Bisher haben wir nur positives Feedback. Und das, also das ist einfach so schön für uns. Auch jedes Mal, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, dann gehe ich auf unsere Instagram-Seite und lese mir die Nachrichten durch und bin jedes Mal aufs Neue wieder einfach so happy. Oh. Und wirklich, das ist mega schön. Ja gut, genug dazu jetzt. Ich weiß so als... Also ich kenne das ja selber, wenn ich irgendwie so YouTube-Videos gucke oder auch irgendwie Podcasts höre, dass ich dann immer voll genervt bin, wenn die Leute immer so voll viel
1: drumherum reden, wie dankbar die sind und bla bla. Ganz ehrlich, das ist jetzt schon zu spät. Ja, es gehört aber auch immer dazu. Ja, ja, das stimmt. Manchmal möchte man einfach sagen, dass man happy ist und dass es ja. schön ist, einfach so gutes Feedback zu bekommen. Vor allem, also,
0: wir haben ja nicht das Gefühl, wir müssen das sagen, aber so, wir wollen natürlich, dass das rüberkommt, ne? wie dankbar wir sind.
1: Ja. Ich glaube, langsam haben die ja. Leute es geschafft. Jetzt machen wir weiter. <lacht>
0: genau. Ja, und zwar kannst du jetzt eben erzählen, was du... Hier... <lacht> nein, nein, ich helfe dir mal. Also, eine letzte letzten okay, <lacht>
1: Ja, wir... Haben nee, jetzt mach du, komm.
0: Ja ist, okay. ja, ist okay. Los geht's.
1: Okay, wollte ich dir einmal helfen? Und
0: dann bekomme ich hier direkt äh, negative Kritik von dir. Nein. Du hast doch
1: gesagt, die fehlt dir.
0: Ich, nein, ich habe gesagt, ich bin froh, dass sie nicht da ist. Also,
1: okay. <lacht> so, was? <man. lacht> das all about balance. <lacht> nein.
0: In diesem Sinne nicht.
1: Schade. Also,
0: Mensch. in der letzten Folge haben wir über, unseren, oder über unsere Kulturschocks das ist
1: das die Mehrzahl davon? Keine Ahnung. Ich glaube, da gibt es gar keine Mehrzahl von.
0: Ja, wir hatten wir beide einen Kulturschock im Ausland und darüber haben wir gesprochen und euch dann noch so ein bisschen von diesen ganzen Unterschieden erzählt, die uns so am meisten aufgefallen sind zwischen halt unserem Gastland und Deutschland. Und dazu möchte ich jetzt auch direkt mal einen Nachtrag kurz ähm, machen. Und zwar habe ich ja die letzte Folge geschnitten und deswegen ist mir das extrem aufgefallen, wie negativ wir irgendwie über Deutschland bzw. generell über Deutsche gesprochen haben. Und ich möchte nicht, dass das so rüberkommt, als ob wir irgendwie nicht froh sind, in Deutschland zu leben oder als ob wir Deutschland irgendwie hassen oder sonst was. Also ich glaube, wir sind beide sehr froh und sehr ja fühlen uns einfach sehr glücklich hier. Also ich meine natürlich, das Ausland ist immer irgendwie mega spannend. Ja genau, spannend und auch so ja, attraktiv irgendwie. Ich weiß nicht, also ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so verlockend, das wollte ich sagen. Und man hat immer so eine rosarote Brille auf, auch im Urlaub und so. Da, weiß ich nicht, denkt man sich oft so, boah, hier könnt ich ja für immer leben und keine Ahnung was. Aber wir sind sehr happy in Deutschland.
1: Aber ich muss auch sagen, als ich aus dem Ausland wiedergekommen bin, habe ich es richtig gehasst. Ja? Ja, weil mir das halt, also was wir halt letzte Folge thematisiert haben, weil mir zum Beispiel auch gefallen ist, dass in Neuseeland die Leute es ist einfach Fakt, so freundlich sind. Mhm. Und da ist mir dieser Unterschied einfach so ins Auge gestochen, wo ich mir denke, natürlich sind die Leute ja auch freundlich, aber einfach auf eine andere Art und Weise. Und zum Beispiel so in öffentlichen Bereichen, wenn man einkaufen geht oder so, das sind dann halt die Unterschiede, die einem auffallen. Ich glaube, wir haben alle schon Erfahrungen an den, mit der Kassiererin gemacht, die nett sind und manche, die halt nicht so gut sind. Und
0: ja. ne? so
1: sowas halt. Also, Aber du hast auf jeden Fall recht.
0: In der letzten Folge ging es ja auch nur um unsere persönlichen Erfahrungen. Und das war ja halt so. Also auch generell so: Service Deutschland, das ist ja nicht nur unsere Meinung passiert. Dass das, der Service in Deutschland einfach nicht so gut ist wie in anderen Ländern. Aber dann setzen wir hier wieder einen Punkt, sonst trifft wieder zu sehr das Negative ab. Das wollte ich nur sagen. Und wir wurden darauf hingewiesen, dass du gesagt hast: Nutella kommt aus Deutschland. Oh. Ganz nicht ehrlich,
1: so. richtige Besserwisserin hier. <lacht>
0: nein, nein, das ist vollkommen in Ordnung, wenn wir ähm, korrigiert werden. Stimmt nein, man auch? muss dazu
1: sagen, das hat unsere Freundin gesagt. Das hat genau. jetzt nicht ein Zuhörer, den wir nicht kennen, gesagt.
0: Genau, also. Sonst würde ich das nicht so sagen. <lacht> Nur nochmal jetzt für alle, Nutella ist zwar von der Marke Kinder, aber die Marke Kinder hängt natürlich mit der Marke Ferrero zusammen und die kommt aus Italien, also ist Nutella
1: faktisch italienisch, Punkt. Richtig traurig, Ich dachte immer, dass Nutella ist deutsch. Ja, ne? Da nix. Aber ist die Marke Kinder der deutsche Zweig von Ferrero?
0: Kann schon sein. Auf jeden Fall. Habe Bei ich auch Kinder gelesen, ist
1: da schon ein deutsches Wort, ne?
0: Ja, aber ich habe auch gelesen, dass äh, Nutella in Deutschland und Italien produziert wird.
1: Ja, okay.
0: Also, ja.
1: Ich esse kein Nutella mehr tatsächlich. Hier, Doch. jemand hat sich das Thema Essen gewünscht. Wir können jetzt darüber <lacht> reden.
0: Nein, das machen wir tatsächlich später erst. Genau, das wollten wir auch noch vorher sagen. Wir haben so viele Fragen von euch bekommen, dass wir das natürlich wieder aufsplitten. Wir haben uns jetzt so thematisch ein paar rausgesucht, die so ganz gut zusammenpassen und werden dann in den nächsten Wochen nochmal auf jeden Fall mindestens eine Q&A-Folge für euch produzieren und dann eventuell vielleicht sogar noch eine.
1: Vielleicht kommt ja auch noch was dazu. Dann können wir vielleicht dann noch eine machen.
0: Je nachdem, wie euer Feedback ist. Das ist ja hier ein Wunschpodcast. <lacht> er
1: hey, ist doch voll gut.
0: Ja, finde ich auch. Jeder
1: kriegt das, was er will.
0: Ja. Nee, es war ja auch nicht negativ
1: gemeint. Wir können den ganzen Tag labern.
0: Und ihr könnt uns zuhören,
1: wow. <lacht> Die Leute können ja bestimmen, worüber wir reden. Naja, manchmal nicht. Na, egal. Lassen wir es einfach anfangen.
0: Fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an, bevor wir hier weiter irgendwie rumquatschen.
1: Ja, und zwar wurden wir nochmal ganz kurz gefragt, ich weiß, es ist nicht gerade übersichtlich bei uns, weil man in jeder Folge immer eine nächste Information findet. Aber mit welchen Organisationen wir weggefahren sind. Und zwar war ich, Anni, in Neuseeland mit den Karl-Duisberg-Zentren. Genau, für fünf Monate. Und ich war auch für fünf Monate in den USA mit der Organisation
0: AIFS. Und wir waren beide sehr happy, nochmal zusammenfassend. Können
1: wir auf jeden Fall beides empfehlen. Ja. Wir haben uns in guten Händen gefühlt. Ja. Sehr schön.
0: Dann komme ich direkt
1: zur zweiten Frage, oder? Ja, bitte.
0: Und zwar wurden wir gefragt, ob wir auch manchmal Angst davor hatten, zu viele Erwartungen zu haben. Also generell, dass wir zu viel vom Gastland erwartet haben, vielleicht zu viel von der Gastfamilie oder zu viel von generell vom Auslandsjahr. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Antwort.
1: Ist das so eine Frage, wo du dich die ganze Zeit fragst, was ich sagen würde? Auch, aber ich meine eher eine andere. Okay. Angst, zu so viel zu erwarten. Ich glaube, ich habe mich da schon ziemlich reingesteigert. In dieses Denken, ein anderes Leben, ganz am anderen Ende der Welt und ganz neue Leute und sonstiges. Ich glaube, bei mir war die Angst nicht so dominierend, weil ich mich einfach so sehr, also ich hatte, glaube ich, generell relativ wenig Angst. Ich hatte halt nur Angst, dass meine Freunde nicht mehr meine Freunde sind, wenn ich wiederkomme. Mhm. Ich habe ja in einem der ersten Folgen habe ich sogar diesen Brief vorgelesen, den ich vor Auslandsjahr geschrieben habe bei meinem Vortreffen, wovor ich Angst habe, Dieser Letter to... Myself, my future ja, self oder so. Was, ja. ja, da kann man das halt sehen, dass ich da quasi Angst vor hatte, aber nicht vor dem Auslandsjahr selber. Ich habe mich da so drauf gefreut und ich war da so begeistert und habe da einfach so viel Emotionen auch reingesteckt, dass ich da eigentlich nicht Angst hatte, dass ich zu viel erwarte, weil ich einfach auch schon Erfahrungen gehört habe und so, dass es einfach auch schön ist. Also ich habe jetzt natürlich man hat manchmal Erwartungen, die nicht erfüllt werden, aber ich hatte jetzt nicht so, dass ich enttäuscht wurde oder irgendwas, also okay. gar nicht.
0: Also ich hätte auch, ich hätte gedacht bei dir, dass du auch davor schon Angst gehabt hättest, dass du zu hohe Erwartungen hast, aber dass sich deine extrem hohen Erwartungen im Endeffekt trotzdem erfüllt hätten. Ich
1: glaube, das ist das Ding, weil sich alles erfüllt hat, mhm. habe ich im Nachhinein jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich zu hohe Erwartungen hatte, weil meine Erwartungen, die ich hatte, die waren hoch, sehr hoch, aber die wurden halt erfüllt. Ja. Mit der Gastfamilie, mit der Schule, mit dem Leben da, mit dem Land. Es hat sich halt alles erfüllt. Es war halt einfach nur
0: geil. <lacht> ja, komm, ja. Das mal lassen.
1: <lacht> Nee, deswegen. Aber hattest du Angst, zu so viel zu erwarten?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang gar keine Angst, zu so viel zu erwarten. Weil du bist doch so reingestolpert, ja, ich ne? Ja, überhaupt gar nichts erwartet. <lacht> <lacht> nee, ich, also ich wusste ja einfach vorher überhaupt nicht, was mich erwarten wird und was so alles passieren kann. Also klar, man hat viel irgendwie von anderen Leuten gehört, aber ich bin ja jetzt gar nicht so wie unsere Zuhörer, ich war gar nicht so krass in diesem, ich will jetzt nicht sagen in diesem Film drin, aber in diesem Game drin, dass ich mich da so mega drauf vorbereitet. Du willst nicht
1: Film sagen, aber sag's Game, macht ja, echt ich, Sinn.
0: Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, aber ich habe mich halt... Du hast ja, dich
1: nicht so krass vorbereitet oder, oder so, da. Oder? so reingelesen und so ja. damit beschäftigt, oder?
0: Genau, also wenn wir zu einer der letzten Fragen kommen, dann macht das auch nochmal ein bisschen mehr Sinn, warum, weil da erzähle ich auch nochmal sowas sehr Persönliches, aber nee, es war wirklich so, dass ich tatsächlich irgendwie gar nicht so krasse Erwartungen hatte und dann wurden die halt letztendlich natürlich dann deswegen total gesprengt, auch als ich im Ausland war, weil man einfach so viele Dinge erlebt, von denen man sich Vorher, also von dem man vorher nicht mal geträumt hat. So die ganzen Urlaube, die ich mit meiner Gastfamilie gemacht habe, die ganzen Ausflüge, die Leute, die ich da kennengelernt habe, die Orte, die ich gesehen habe, also alles Mögliche, das hätte ich mir vorher nicht ausmalen können. Generell, auch wenn Leute früher gesagt haben, ja, geh unbedingt mal in die Kirche, das wird mega cool. Da dachte ich mir so, hm, okay, keine Ahnung, was erwartet mich da jetzt? Und dann habe ich es gemacht und ich war so, okay. Was zur Hölle war das gerade? Ich glaube, man kann gar nicht zu hohe Erwartungen haben. Weil, also vielleicht schon, aber ich glaube, man kann andere Erwartungen haben. Aber was im Endeffekt eintritt, wird dich so oder so nochmal aus den Socken hauen. Du
1: hast auf jeden Fall recht. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Mir ist gerade auch gefallen, dass du ein T-Shirt an hast, wo USA draufsteht. <lacht> Stimmt. Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich wurde gerade richtig abgelenkt hier von dem T-Shirt. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Also man sollte einfach sich nicht versuchen, selbst zu enttäuschen, aber... Ich meine, ich habe es auch nicht gemacht und ich wurde nicht enttäuscht. Ich glaube schon, dass es sehr frustrierend ist, wenn man total hohe Erwartungen hat und dann stimmt die Gastfamilie nicht oder irgendwas und da ist man sehr frustriert und es zieht auch einen sehr runter. Deswegen macht so wie Lena Nein. und lasst euch überraschen. Nein, also ich würde es echt so machen. Lasst euch überraschen und nehmt alles mit, was geht. Und ich weiß, man macht das sehr, sehr gerne. Wirklich, ich habe es früher einfach jeden Tag gemacht, mittlerweile nicht mehr. Aber sich so Szenarien vorzustellen... Ja, das ist normal. Ach, ja.
0: Aber ich glaube, das Geheimnis ist dabei, sich trotzdem nicht zu sehr darauf zu versteifen. Also man kann ja auch Sachen hoffen, dass also was passiert. Also ich weiß, zum Beispiel ist das ja auch bei voll vielen, ich glaube überwiegend Mädels so. Ich weiß nicht, wie es halt bei den Jungs oder Männern da aussieht. Aber dass man sich oft denkt, so, oh, was ist, wenn ich da eine Beziehung habe oder sowas im Ausland, wenn ich ja jemanden kennenlerne. Und ich glaube, das Geheimnis ist trotzdem, sich nicht zu sehr darauf zu versteifen, sondern einfach trotzdem offen zu sein. Also für alle Eindrücke einfach. Doch, Egal, ob die jetzt auch gut oder negativ sind, ne, zum Beispiel.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Danke, das hast du noch nie gesagt. Na ja, klar. Was willst du
1: denn jetzt? Ja.
0: Machst du weiter mit der dritten
1: Frage? Natürlich, mache ich Übrigens so. Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ganz kurz, sorry, wenn wir hier die ganze Zeit Hintergrundgeräusche haben, aber die Stühle von Anni sind leider sehr am Knacken.
1: Ich versuche, alles rauszuschneiden. Okay. Außerdem freue dich mal, dass du hier in meinem Heim bist.
0: Ja, ich freue mich
1: auch. Ich hoffe, einfach die Straßenbahn ist nicht so laut.
0: Und ähm, übrigens bedanke ich mich, oder bedanken wir uns, dass wir hier sein dürfen. Ich bin nämlich heute wieder nicht alleine. Ich habe wieder meinen kleinen Hund dabei und ich hoffe, sie schläft weiterhin so brav wie jetzt.
1: <lacht> Wenn du kleiner Hund sagst, denk an und Chihuahua. Ja,
0: ist mir schon mal aufgefallen, aber sie ist gar nicht so klein.
1: Nee, mittelgroß. wir ja. mittelgroß. Egal. <lacht> äh, Lena, wie oft hattest du vorher mit deiner Gastfamilie geschrieben oder Kontakt? Sehr gute
0: Frage. Und zwar habe ich ab und zu mit den E-Mails geschrieben, aber auch oft im Namen meiner Mutter. Und da meine Mutter kaum Englisch kann, habe ich das halt immer für sie übersetzt. Und deswegen habe, also rein theoretisch, eigentlich ich die ganze Zeit mit ihr geschrieben, aber halt im Namen meiner Mutter. Und wir haben schon so an die zehn E-Mails, würde ich jetzt mal sagen, hin und her geschickt. Und da waren halt so Sachen dabei wie was ich gern esse, ob ich gegen was allergisch bin. Halt so Grundinformationen, die halt ziemlich wichtig sind. Auch irgendwie hat meine Gastmutter gesagt, dass ich bestimmte Dinge auf jeden Fall einpacken soll, zum Beispiel Bikinis und Flipflops und sowas. Halt einfach so Must-Haves und so Sachen halt. In was für einem Zeitraum waren diese zehn E-Mails ungefähr? Also ich sag jetzt zehn E-Mails, ich sage mal höchstens zehn E-Mails. Es könnten okay. auch fünf gewesen sein oder so. Und ja, ich habe die Gastfamilie erst relativ spät bekommen und bin ja dann schon im Juli geflogen. Also ich würde mal sagen allerhöchstens zwei Monate, eher so anderthalb.
1: Mhm. Ja. Und ich habe mich immer
0: ultra gefreut, wenn ich gesehen habe, dass eine neue E-Mail von ihr kam. Es war so cool.
1: Ja, aber kennst du das? Also bei mir war es auch so. Aber kennst du das, wenn du dann diese Mail hast und du freust dich über den Inhalt und dann fällt dir auf, scheiße, ich muss antworten. Ja, und dann ist das so voll der Akt, weil man einfach auch im Englischen dann noch nicht so flüssig ist und mhm. sonstiges, dann da diese Mail aufzusetzen. Du meinst, mit Google-Übersetzer? <lacht> ja. Nee, ich habe, glaube ich, meine Tante hat mir geholfen. Ja, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass mir man dachte, oh, voll toll, mhm. dass jemand geantwortet hat. Und dann, dann dachte ich mir so, oh, nee, jetzt müsst ja antworten. Obwohl ich gerne geantwortet habe, aber diese Sprachbarriere war da voll präsent. Ja, nee, auf jeden Fall. Am Anfang ist die sowieso noch präsent. Ja, aber ich meine auch, wenn du da ankommst, ne? Also die geht mhm. da ja erst mit der Zeit weg. Aber ich glaube, ich habe gar nicht so viele, das war bei uns auch über E-Mail,
0: mhm.
1: Ganz gar nicht so viele ausgetauscht. Wie viele ungefähr? Ich würde sagen, ja, fünf, sechs, so. Ja. Ähm, ich habe die ja relativ früh bekommen, die Gastfamilie. Mhm. Und das hat sich so gezogen, also ich habe natürlich eine Mail bekommen, als ich die dann bekommen habe, das war so der Start. Und dann war das auch so, ich glaube, da haben wir schon geplant, dass ich mich beim Eiscaling anmelde. Voll cool. Ja, dass sie sich da schon mal informiert haben und so, dass man das halt dann direkt machen konnte.
0: Ich muss sagen, ich hatte am Anfang, fand ich es halt noch voll schwierig, mit der Gastfamilie zu sprechen, weil du die Leute ja nicht kennst.
1: Wir sind halt Fremde. ja.
0: Und dann schon so persönliche Sachen zu schreiben, das fand ich irgendwie komisch. Und
1: was habe ich da noch geschrieben? Ich meine, in meinem Profil stand schon drin, wie ich mich ernähre. Mhm.
0: Dann
1: habe ich gesagt, ich esse alles außer Fleisch und Fisch. Und das war's.
0: Lustige Sache übrigens. Meine Gastmutter hat auch gefragt, was ich esse. Und meine Mutter, oder beziehungsweise ich, habe nur geantwortet, irgendwie, sie mag keine, kein, was habe ich damals gesagt, irgendwie keinen Schinken. Und keine. irgendwas. Ich habe einfach nur zwei Sachen gesagt und tatsächlich, damals habe ich nichts gegessen. Ja, du
1: warst doch Picky Eater ja, des Jahrhunderts.
0: Wirklich, ich habe, keine Ahnung, drei Lebensmittel damals zu mir genommen. Salamitose. Ja. Keine Ahnung, wie ich <lacht> überlebt habe. Und meine Gastmutter war auch so diese, die hat mich richtig ausgelacht für die ganzen fünf Monate, weil sie meinte, ja, schön, ne? Mit dem, das, ich habe extra nachgefragt, was du isst. und dann <lacht> du nur Zwei Dinge, die du nicht magst. Tatsächlich hättest du mal besser nur zwei Dinge gesagt, die du magst, weil gefühlt habe ich echt fast. Also nicht, dass ich nichts gegessen habe, aber,
1: aber ich habe immer nur die gleichen Sachen gegessen. Aber du hast, hast doch schon was ausprobiert, so an Essen, oder?
0: Ja, aber das ist halt alles ungesunde, ne? <lacht> ja, okay. Ja. Egal, zu essen kommen wir später noch.
1: Ja, das stimmt.
0: Mehr kann man dazu auch eigentlich gar nicht sagen, ne? Ich fand es auf jeden Fall richtig cool, weil mir der erste Austauschschüler meiner Gastfamilie, der irgendwie acht Jahre vor mir oder so mal da war, nämlich aufgeschrieben hat auf Facebook. Und da habe ich auch noch richtig viel mit ihm geschrieben und er hat mir so die ganzen Insider-Informationen genannt, so was irgendwie meine Gastfamilie betrifft und was mich in der Schule erwarten wird und so. Und welche Lehrer toll sind und sowas. Also das fand ich auch cool. Mit dem habe ich wesentlich mehr geschrieben als mit meiner Gastfamilie.
1: Oh, dazu muss ich jetzt leider eine Story erzählen. Ich war ja die zweite Austauschschülerin bei mir in meiner Gastfamilie und die Austauschschülerin, die vorher da war, die war nur für einen Türm da, also für drei Monate, glaube ich. Mit der sind die aber auch super klargekommen. Und ich habe da natürlich so versucht also zu stalken und so, ne? <lacht> so wie man das halt macht. Mhm. Und dann habe ich die auch gefunden, aber ich habe mich zum Beispiel nicht getraut, die anzuschreiben. Und die hat mir jetzt nicht geschrieben. Ich meine, warum soll die mir schreiben, ne?
0: Wäre mhm. nett gewesen.
1: Ja, obwohl ich das eigentlich gar nicht so gebraucht hätte. Also, ich bin da, glaube ich, sehr einnehmend. Ich denke mir so, ach, das ist manchmal auch so eine Macke von mir. Sondern denke ich mir so, das ist jetzt meine Gastfamilie. Ich wollte
0: dich gerade fragen,
1: du hattest schon was, aber ich meine, mich
0: daran erinnern zu können, dass du ein bisschen was dagegen hattest, dass du nicht die einzige... Also,
1: warst. jetzt im Nachhinein, nach sieben Jahren... Oh Gott. Ja, <lacht> ja. Bin ich happy damit, weil mich meine Gastfamilie Anfang letzten Jahres besucht hat und meine Gastschwester zu mir meinte, dass ich ihre Favorite äh, ja. war. Und nach mir hatten die noch einige Austauschschüler, also mhm. locker fünf oder so. Fast. Und deswegen ist es für mich jetzt okay. Aber die Jahre danach war es immer schon so ein Stich, mhm. wieder so an, Also so, dass man halt nicht die Einzige war. Bei dir war das so, die waren so richtig... Halt In meine... love mit dir ja. so, das ist so deine Familie gewesen ja. und du warst so deren Austauschschülerin. Und ich bin quasi schon so, ein, ich will jetzt nicht sagen so eine Nummer ja. gewesen, auch keinen Fall, weil mhm. wir hatten eine Verbindung und wir kommen super klar und alles. Aber bei manchen ist das ja vielleicht so, ne? Ja, und das fand ich halt total schade. Und was ich halt dazu sagen muss, ich war die Zweite, also die Erste, die länger da geblieben ist und die, die nach mir kam, ich habe die... Oh, ich hoffe, die hat das nicht. Es tut mir leid, <lacht> wenn du das hörst. Es ist nichts persönlich gegen dich, aber ich mochte die gar nicht, weil ich mir ja, dachte, das ist meine gedacht. Gastfamilie. Und dann hat die mir noch geschrieben und die wollte einfach nur Infos haben. Also so, die war halt die war am Anfang, ich. die war halt so ja. interessiert und wollte sich darauf einstellen und so. Und ich habe ihr dann auch geschrieben, aber höchst widerwillig und ich glaube nicht gerade freundlich. Im Nachhinein tut es mir halt total leid. Ich komme wieder zurück zu der Freundlichkeit der Deutschen. <lacht> ja. Aber ich habe mich da sehr gekränkt gefühlt ähm, und die war auch länger da als ich. Das war mein mhm. größtes Problem eigentlich, weil ich mir dachte, okay, sie schafft es so also voll das Konkurrenzdenken mhm. eigentlich. Also, Kann ich das aber nachvollziehen. Mag ich gar nicht, aber Ganz ehrlich, so war es halt so, was soll ich jetzt hier schön reden? Das Ding ist halt auch, ich will dich jetzt
0: auch gar nicht kritisieren, aber du bist ja auch ein echt Einzelkind. Und weil du da Schwestern hattest, ist das, glaube ich, auch nochmal so ein Ding, weil das so dann wirklich so deine Schwestern waren, so ein bisschen.
1: Ja, aber auch so meine Familie, was es hat ja. halt alles so perfekt gepasst. Und da dachte ich mir so, bei keinem anderen kann das so perfekt mhm. passen. Die, die nach mir kam, war tatsächlich auch die Einzige, die auch echt gut wohl in die Familie gepasst hat. Alle, die danach kamen, waren wohl nicht so toll wurde mir erzählt. Also wir waren dann quasi so die Favorites und meine Gastschwester meinte halt dann so zu mir, dass ich ihre Favorite war. Also die mittlere Gastschwester. Und da war ich nicht happy. Jetzt immer noch nach sieben Jahren, wie kann das sein? Ich muss dir auch was sagen, ich glaube das habe ich dir vorher noch nie gesagt. Oh Gott, jetzt kommt's. Ich mochte
0: deine mittlere Gastschwester am meisten.
1: Ich weiß, natürlich. Du Echt? bist am besten mit der Klage kommen. Oha! Hey, ihr habt euch die ganze Zeit so geneckt und habt so Späße miteinander gemacht und so. Ich, oh boah, ich Teddy war so voll, die war so voll all over you, als wir in Neuseeland boah, ich waren.
0: ich mochte die so gerne. Richtig ich cool, die ne? so süß.
1: Ja. Ich hätte
0: die am liebsten eingepackt, weil die ist auch so klein und so süß. Aber
1: sie ist halt immer nur zwei Jahre jünger als wir.
0: Ich, oh, ich hätte sie gerne eingepackt und zu Hause ja. <lacht> gehalten. Oh, wow, wie <lacht> das
1: Ich ein armer Hund.
0: <lacht> Oha! Naja, nee, aber ich mochte sie richtig gerne. Okay, krass, ich dachte, ich schock dich jetzt voll, aber...
1: Nee, also du hast es mir noch nie so gesagt, hm. aber es macht schon Sinn.
0: Vor allem, weil du ja voll so mit deiner ältesten Gastschwester so richtig close warst. Ja. Dachte ich, also ich finde, man kennt das ja, wenn man, wenn man eine Person mega mag und dann kommt jemand anderes und sagt, ja, ich mag dir, ich finde jemand anderes besser, dass man dann selber denkt so, hä, was ist denn mit dir falsch?
1: Nee, mich hätte es jetzt nur geschockt, wenn du gesagt hast, dass du meine jüngste Gastschwester am coolsten findest, weil die war halt ja. immer so ein bisschen nervig. Mag ich auch super gerne war ja. halt aber nur so ein bisschen anstrengend manchmal und wir waren dann halt häufiger auch zu dritt also die älteste mittlere und ich und deswegen nee als du bei meiner Family warst bei meiner Gastfamilie da äh, aber voll cool ja aber voll dann sind toll, wir toll dass du dich das so gut mit ihr verstanden hast und warum
0: sagen wir das jetzt schon warum spoilern wir so viel <lacht> ja aber ich glaube wir haben die Frage eigentlich ausreichend beantwortet jetzt ne
1: ja wir sind auch schon wieder abgeschwiffen genau
0: dann mach ich mal direkt weiter oder hast du noch was hinzuzufügen dann machen wir weiter mit der vierten Frage und zwar, wie das, also beziehungsweise es ist nicht so richtig eine Frage gewesen, es war auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst daraus gehört vielleicht, wie das mit dem alleine fliegen war. Also, wie war es für uns das erste Mal komplett ohne Eltern, ohne Freunde praktisch alleine ins Flugzeug zu steigen und alles zu organisieren und wie war der erste Flug und so?
1: Also, ich kann dazu gar nicht viel sagen, weil ich nicht alleine geflogen bin. Ich glaube, du bist alleine Nee, du bist nicht alleine geflogen, ne? Ja, wir sind halt beide mit unseren Organisationen dann quasi mit einer Truppe. Aber es ist ja trotzdem theoretisch alleine. Ist es alleine? Ja. Für mich hätte es einen sehr großen Unterschied gemacht, wenn ich ganz alleine da gewesen wäre oder wenn ich mit ein paar Deutschen, die genau das Gleiche vor mir haben, losgeflogen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es... Also, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es wirklich hier jemandem passiert, dass er ganz... Oder dass er oder sie ganz alleine fliegen muss. Also solange man mit einer Organisation, glaube ich, ins Ausland geht, ist man auf jeden Fall nicht alleine. Also man hat zumindest einen Betreuer, wenn nicht noch andere Außerschüler. Meinst Schüler. du? Hundertprozentig.
1: Ich weiß es also, nicht. Also wenn es bei
0: euch anders ist, dann schreibt uns gerne. Korrigiert mich da gerne, wenn ich falsch
1: liege, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Okay. Also ich habe schon das Gefühl, dass es das irgendwie gibt. Ich meine, meinen letzten Flug bin ich auch alleine geflogen. Ja, okay, ich auch. Guck. Aber es war der letzte? Das war ja dann... Ja, Was so, anderes. man hat die anderen halt schon gemacht. Aber ich meine, alleine fliegen, ich finde es halt ein bisschen langweilig, ne? Aber man ist halt eh fertig. Aber man ist, nee, langweilig ist es falsche Ich wollte gerade sagen, ich fand es nee. überhaupt nicht langweilig. Nein, ich meine, langweilig in dem Zuge, dass man keine Unterhaltung hat und sich mit keinem unterhalten kann. Man kann sich halt schlecht ablenken. Ja, aber man steht halt schon ziemlich unter Strom, würde ich sagen. Ja. Und, ähm, ja... Ich vermute, dass jeder von euch schon mal geflogen ist. Gehe okay, ich jetzt... Also die meisten... Nein, natürlich nicht. Aber ich denke, die meisten von euch sind schon mal geflogen. Wahrscheinlich dann auch mit den Eltern oder mit Freunden. Ja, wohl eher mit den Eltern. Also ich bin vorher immer mit den Eltern geflogen. Ich bin auch vorher erst einmal geflogen zum Beispiel. Echt? Hm. Oh, okay. Also. Vielleicht bin ich einfach nur viel geflogen ja. in meinem Leben.
0: Das glaube ich eher. Also ich kann auf jeden Fall für mich sagen, dass ich ziemlich viel Angst hatte. Also ich hatte nicht nur Angst vorm Fliegen, ich hatte halt am meisten Angst vor den ersten Tagen halt davor, meine Gastfamilie zu treffen.
1: Aber das hat ja nichts mit dem Fliegen an sich zu tun. Das hat ja eher Angst vorm Auslandsjahr, vom Start, vor den Erwartungen und so zu tun. Ja,
0: aber weil mich das besonders beim Flug, weil es so unmittelbar davor war, so krass beschäftigt hat, hat mich das halt von allem anderen abgelenkt. Ich war aber sehr froh, dass ich nicht alleine praktisch geflogen bin, also mit meiner Organisation, weil diese ganzen Sachen, also... Also was heißt diese ganzen Sachen so viel ist das ja nicht, aber halt so wenn man das erste Mal in die USA fliegt mit dem Visum und auch vorher mit diesen ich weiß gar nicht mit diesen Zollbestimmungen, dass man aufschreiben muss, was man in das Land einführt praktisch
1: ganz ehrlich, ne? Diese blöden Zettel, die da ja. verteilt werden im Flieger, wo du absolut keine Ahnung hast, was du da draufschreiben sollst. Machen die das in den USA oder mhm. machen die das nur Australien, Neuseeland? USA auch. Da war ich, ich dann war werden so da kurz vor, kurz vor der Landung werden da diese Zettel ausgeteilt, wo du dann sagen musst, was du dabei hast. Und du hast keine Ahnung, sind jetzt die Wanderschuhe, die ich in meinem Rucksack habe, sind da jetzt noch Erdkrümel dran? So, also komme ich damit ins Land rein? Nee, ganz ehrlich, du darfst ja keine schmutzigen Schuhe zum Beispiel mitnehmen. Ja, okay, aber das gilt dann zum
0: Beispiel für Neuseeland oder ja. Australien, wegen den Inseln, glaube ich,
1: keine Ahnung. Ja, doch, damit du halt keine Fremdkörper quasi... Ja mit aufs Land dann bringst.
0: Nee, also in den USA geht das ja wirklich nur beim Zoll mit Sachen, die du einführst, also praktisch Geschenke, die du da lässt. Da ging es halt darum. Ich denke mir halt so. immer,
1: wie sollen die das erstens nachprüfen? Ja, ne? keine Ahnung. Und zweitens, wie zur Hölle fülle ich diesen Dings aus? Die Stewardessen sagen zwar immer, ja. oder Steward... Die Flugbegleiter <lacht> sagen auf jeden Fall immer... <lacht> ja. wäre
0: die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Nein, ich die
1: Flugbegleiterinnen. Genau. <lacht> So, wir wollen jetzt nicht
0: nochmal lustig machen. Im Ernst jetzt. Ich versuche eigentlich wirklich. Von der nein, Seite.
1: ich habe das gerade. Das war nicht. Okay, gut. Ne? Nee, nein,
0: ich will nur nicht, dass das so
1: rüberkommt. Okay, gut. Ja? Äh, die sagen zwar, dass sie allen helfen, aber die wissen ja auch nicht, was du im Koffer hast.
0: Ja, ja Vor allem, und dann stellen mal vor, dann müssen wir irgendwie den Koffer aufmachen oder so. Ist das schon mal passiert? Keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht, aber mir werden immer meine Schuhe abgenommen, um <lacht> zu gucken, ob da irgendwelche Sachen drin versteckt sind.
0: Weißt du, was ich mich auf jeden Fall an meinem Flug da. Die ganze Zeit gefragt habe, was zur Hölle heißt Grillzangen auf, ja. <lacht> auf Englisch.
1: Ich ja also, auch nicht googeln oder ja, irgendwas. Nee,
0: ich hatte gar keine Ahnung, wie die ganzen Sachen heißen. Ich habe einfach nur Sweets geschrieben für Süßigkeiten und sonst wusste ich, also okay, Books konnte ich irgendwie noch machen, aber alles andere, da war ich komplett überfordert und dachte mir nur so, Alter, ich hoffe einfach, die machen meinen Koffer halt nicht auf, weil ich habe keine Ahnung, wie die Hälfte davon von den Sachen hier geschrieben wird ja. oder überhaupt auf Englisch heißt und deswegen, ja.
1: Also das ist so ein Moment gewesen, wo ich wirklich überfordert war, ja. aber da bin ich auch Jahre später noch überfordert ja, gewesen, eben. als wir zusammen gereist sind, waren wir auch komplett ja.
0: überfordert. Und ich glaube im Endeffekt ist es jetzt auch gar nicht mal so wichtig, ob du alles 100% korrekt hast. Außerdem weiß ich noch ganz genau, dass neben mir die Leute im Flugzeug, da ich saß, glaube ich neben so einem älteren Typen, der nicht mit der Organisation irgendwie zusammenhing, einfach mhm. wegen den Sitzplätzen, dass der mega nett war und
1: mir geholfen hat. War das der, der dir den Adapter gegeben hat? Nein, 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 nein hat? das war später. Okay. Das
0: war dann der letzte Flug. Aber ja, also die meisten Leute im Flugzeug sind nett. Und sonst kannst du hundertmal die FlugbegleiterInnen fragen. Von daher.
1: Ja, aber ich, also das ist auch so ein Moment gewesen, den hat man nicht kommen sehen. So du denkst so, ich bin hier gerade voll in meinem Film, ich mache mir Gedanken mit meiner Gastfamilie, sonstiges. Mhm. Ich hoffe... Der Flieger kommt heiler an und dann verteilen die so komische Sachen.
0: Und ganz wichtig mit dem Gepäck. Boah, ich hatte so Angst, dass mein Gepäck irgendwie nicht ist. Oh, ankommt. dass sie das
1: vergessen. Das, das hatte, hatte ich immer schon so häufig. Bei und mir haben die das ja mal vergessen.
0: Ja, bei mir auch, weißt du noch? Als wir zu meiner Gastfamilie. So Dein stimmt.
1: Ja. Wo irgendwie. Nein nein nein, waren. nein, 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 nein. Du ja. darfst nichts okay. erzählen. Ja, ja,
0: stimmt. Die Spoiler die ganze Zeit. Aber ja, davor hatte ich echt Angst, aber war zum Glück gar nichts. Bei dir? Ich erinnere mich gar nicht.
1: Äh, als ich mit meinen Eltern unterwegs war, oh. waren unsere Koffer komplett weg. Also komplett, komplett weg. Unsere drei großen Reisetaschen als oh. wir in die USA geflogen sind.
0: Wurden die ersetzt oder habt ihr die wiederbekommen?
1: Nee, wir haben... Ach, okay, ich erzähl mal kurz. Wir sind äh, nach L.A. geflogen und dann wurde uns gesagt, dass unsere Koffer aus Versehen in New York gelandet sind. <lacht> Einmal kurz an der anderen Küstenseite. Koffer allein in New York. Und, ähm, ja, dass der Container in New York ist und, ähm, dass die das dann mit dem nächsten Pfleger weiterschicken. Aber wir waren nur drei Tage in L.A. und danach sind wir weitergefahren. Oder, nee, weitergeflogen nach Hawaii. Oh, wow. So, das heißt, hätten wir das Gepäck nicht zurückbekommen, bevor wir halt den nächsten Pfleger genommen hätten, hätten wir halt nur mit unserem Handgepäck. Dann hätten wir uns das, wir waren dann auch nur eine Woche in Hawaii, so, immer weiter hinterhergeschickt. Oh, Und... Äh, da habe ich gelernt, wie man Handgepäck packt, also was ich wirklich brauche, weil es hat mein Koffer, ey, ganz ehrlich, ne? meine Mutter, hi Mama, wenn du das hörst, ich weiß, ich habe mir viel mehr Gedanken um mein Bikini gemacht, als um eure technischen ja. Gegenstände.
0: Boah, das weiß ich noch ohne Spaß, das weiß ich noch so gut, wie Angst du hattest, dass dieser Bikini wegkommt.
1: Ja, ähm. Also es tut mir leid, ich weiß, eure Kameras sind wertvoller als mein Bikini gewesen. Ich weiß, ihr habt euch auch ziemlich viel Gedanken gemacht, vor allen Dingen über Ladekabel, die nicht ins Handgepäck gepackt wurden, sondern in die große Tasche, dass man die Sachen nicht mehr aufladen konnte. So ein Zeug, also Leute, packt eure technischen Sachen, eure Ladekabel und eine Fuhre an, Anziehsachen ja. zum Wechseln, definitiv in euer Handgepäck.
0: Und Zahnbürste auch. Ganz wichtig. Ja,
1: so Kosmetik so ja. klein. Also ich meine, da muss man immer noch aufpassen wegen Flüssigkeiten mhm. und so. Aber so
0: das Wichtigste. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir auch gemerkt. Also auch auf jeden Fall irgendwie eine Packung Unterwäsche, eine Packung <lacht> aber so einmal Unterwäsche extra.
1: Ja, aber auch nochmal so ein T-Shirt und noch eine andere Hose. Ja. Wir hatten halt auf dem Flug zum Beispiel lange Hosen an und dann in L.A. 30 Grad mhm. und mit langen Hosen. War nicht so cool. Mhm. Deswegen, aber denkt immer dran, vielleicht könnt ihr euer Gepäck verschwinden und dann müsst ihr damit klarkommen. Aber ich meine, wenn man dann in eine Gastfamilie geht, die können eigentlich auch ja, was leihen ja. oder sonstiges. Das ist ja nochmal was anderes als im Urlaub. Aber das sind so Stories wo ich dann dran denke und wo ich mir dann denke, wenn mir das passiert wäre, auf dem Weg nach Neuseeland, dann Prostmahlzeit. Mhm. Dann ist der ganze Vor allem Anfang der Himmel, auch du ja auch schon... Vorher
0: in Singapur warst.
1: Ach, komm, geh weg. <lacht> ja, auf jeden Aber, Fall. Aber ähm,
0: ganz kurz, um jetzt nochmal eben abzuschließen, wie, du hast
1: deinen Koffer in L.A. noch rechtzeitig bekommen, ne? Bevor ihr nachher weiter. Ja, ich habe meinen Koffer sogar einen Tag vor meinen Eltern bekommen. Ich war richtig happy und die haben richtig schön. ein Bikini <lacht> Hammer. Ich kann mir Eltern so bevorstehen. Vor meinem Tag ist so genervt. Ja. Ja. Nee, aber. Ähm, und die haben ihr dann auch noch bekommen. Und wir sind jeden Tag zu dieser Rezeption von dem Hotel gegangen und haben nachgefragt, ob es angekommen ist.
0: Aber das ist ja auch ultra Horror. Also stell mal vor, dein Gepäck ist weg vor allem für sechs Monate, die Leute, die für ein Jahr packen, was haben die da für Sachen drin? Und dann ist es einfach nicht da. Und so als, ich sag mal, Jugendlicher, hast du ja noch viel mehr Angst, dass es wirklich dann für immer weg ist. Ich meine, in der Regel ist es nicht weg, aber...
1: Also die wichtigsten Sachen einfach immer ins Handgepäck. Und ja. ich meine, es passt eh nicht alles ins Handgepäck. Ne? Auch
0: die ganzen Papiere und Flugtickets. Also wenn ihr danach weiterfliegt, alle Flugtickets immer ins Handgepäck. Ja, ganz, alles. ganz, ganz wichtig. Und
1: Bücher und... Tagebücher und sonstiges, auch nehme ich immer im Handgepäck mit. Das ja. ist halt die Beschäftigung dann auf dem Flug. Aber ich finde so Erinnerungsstücke zum Beispiel, wenn ihr, ich weiß, wir sind, nee, wir sind nicht alle erwachsen, aber wir sind alle auf dem Weg dahin erwachsen zu werden oder wir sind erwachsen. Aber, Leute, wenn ihr ein Kuscheltier mitnehmen wollt, dann nehmt ein Kuscheltier mit. Und, wisst ihr auch und packt warum? es ins Handgepäck.
0: Wisst ihr warum? Ihr könnt es als Kopfkisten benutzen im Flugzeug. Das mache ich immer. Ja, aber
1: das ist nur, weil du so ein großes hast. Ja, <lacht> Ja, ich könnte das nicht machen. Sagen.
0: Nee, ist aber praktisch. Ja. Braucht man kein Kissen. Aber ich glaube, jetzt haben wir relativ viel zum Flug gesagt. Also, wobei, so mal ganz kurz, also wir sind beide froh, dass wir nicht alleine geflogen sind. Wir können uns das auch nicht so richtig vorstellen, glaube ich, wie es wäre, ganz alleine zu fliegen.
1: Also, ich bin halt den letzten Flug alleine geflogen und... Nee, wieder zurück? Nein, nach Christchurch, von Auckland ja. nach Christchurch hin. Oh, okay. Weil die sind, also ich bin ja aus Singapur gekommen mit allen mhm. und dann war ich die Einzige, die auf die Südinsel geflogen ist. Mhm. Da ist ich schon richtig Schiss. Aber ich wusste, es ist nur ein Flug von einer Stunde, anderthalb. Ich bin gleich wieder da. Ich wusste, wir sind alle zusammen zum Gate gegangen. Wir sind da zusammen durch mein Gepäck wurde richtig aufgegeben so mit den anderen und irgendwann weiß man das auch. Ich meine, wenn man nach Neuseeland fliegt, dann sind das schon so fünf Flüge Vor allem. hintereinander oder so. Irgendwann hat man halt schon diese Routine drin. Auch wenn es nur zwei Flüge sind, ist es immer das Gleiche. Schlimm finde ich es nur, wenn ich es mal kurz einwerfen darf, wenn man umsteigt an einem Flughafen und das Gepäck abholen muss und wieder neu oh. aufgeben muss. Schau. Das ist der absolute Horror. Mhm.
0: Aber ganz kurz... Ich finde generell bei Flugzeugen ist das so relativ sicher, dass man nicht ins falsche Flugzeug einsteigen kann. Also ich finde zum Beispiel so bei Zugreisen, da habe ich mal ultra horror doch Ist das jetzt? Der Immer Richtung so Zug? zehnmal
1: kontrollieren. Ja,
0: hundertmal, also wirklich. Und ich finde so bei Flügen da wird man eigentlich extrem viel begleitet und hundertmal von anderen Leuten kontrolliert, aber man ob man, kann das ist.
1: man kann das Personal ja auch fragen. Ja,
0: eben. Also da ist jetzt, also ihr kommt auf jeden Fall sicher an, sagen wir es mal so. Oder ihr kommt auf jeden Fall an, ob es so sicher ist. Und das ist halt auch so eine Sache, vor der ich halt echt schon Schiss hatte, weil ich ja wie gesagt vorher erst einmal geflogen bin und dann auch nur zwei Stunden nach Spanien und dann halt direkt so neun Stunden fliegen. Ich hatte richtig Schiss, so boah, man hört ja mal natürlich diese Horrorgeschichte mit Flugzeugabstürzen
1: und keine Ahnung was. Aber ja, das ist so. Ganz ehrlich, man kann sich auch selber Angst machen. Ja. Das ist so 100 Millionen. Also ich glaube, da ist wenn ihr Angst habt, dass das Flugzeug abstürzt, dann beschäftigt ihr euch nicht mit irgendwelchen Flugzeugmaschinen, die abgestürzt sind und warum mhm. diese abgestürzt sind und guckt euch Artikel dazu an und Filme und Videos, weil da macht man sich nur verrückt. Das mit allen Sachen so, ganz Das ehrlich. Ding ist,
0: erstens ist, Flugzeuge sind, glaube ich, die sichersten Verkehrsmittel, also es ist, glaube ich, irgendwie hundertmal wahrscheinlicher ein Fahrradunfall, nee, nicht hundertmal Auto. Also es ist auf jeden oh. Fall sehr, sehr, sehr viel wahrscheinlicher ein Auto oder einen Fahrradunfall zu haben, als mit einem Flugzeug abzustürzen. Und zweitens, wie du gerade richtig gesagt hast, Leute, wenn ihr vor irgendwas Angst habt, dann denkt nicht weiter darüber nach, weil pflanzt keine negativen Gedanken, denn die werden vielleicht wahr. Also kennst du, das gibt so, ein, ich habe mal so einen Spruch gelesen, irgendwie von wegen, denk immer ans Positive, weil so ziehst du das Positive auch an. Weißt du, was? Ich, also das ist wie wenn man Dinge nicht aussprechen Nein, soll, um Nein, das ist wie nicht wenn, man
1: schreien. wenn man so ein positiver Mensch positiv durch die Gegend geht, so dann steckt man der ja andere an, dann kriegt man das zurückreflektiert, das meinst genau. du, ne?
0: Und so ist es halt auch mit den Gedanken. Also passt auf eure Gedanken auf, bleibt, bleibt einfach positiv und habt da nicht so viel Angst. Weil ganz ehrlich, das ist auch eine wichtige Sache. Angst ist im Endeffekt einfach nicht real. Also man stellt sich immer das Schlimmste vor, was passieren kann, aber in der Regel passiert es nicht. Genauso wie auch sehr selten das Beste passiert, was man sich erhofft. Meistens so kriegt ein man Ding. so
1: einen gesundes Mittelmaß. Ja. ja. Ja, kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Und zwar... Wurde da ein Vorurteil angesprochen. Mhm. Und zwar, dass überwiegend Mädels ins Ausland gehen. Also, dass das gender dominiert ist.
0: Ja, ist ein Vorurteil, was aber schon so seine Daseinsberechtigung hat, würde ich sagen. Ja. Also so in meiner Organisation ist mir das schon aufgefallen, dass ich sage jetzt nicht überwiegend Mädels, aber auf jeden Fall mehr als die Hälfte war weiblich.
1: Ja, ich muss sagen, in der Organisation bei mir, gerade beim Vorbereitungstreffen zum Beispiel, ist mir auch schon sehr stark aufgefallen, dass wir sehr viele Mädels waren. Wir waren eine Gruppe von 20 Leuten und es waren vier Jungs dabei. Also da ist es schon sehr stark aufgefallen. Für mich war das natürlich kein Problem, mir war das komplett egal. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es das gerade für ein paar Jungs vielleicht ganz cool ist, wenn da auch andere dabei sind vom gleichen Geschlecht. Ich weiß es nicht, eigentlich ist es komplett egal. Was soll ich dazu sagen?
0: Vielleicht haben sich Jungs ein bisschen gelassen gefühlt, das kann schon sein. Also generell ist es ja öfter so.
1: Aber ich muss sagen, dass zum Beispiel bei mir an der Schule waren ja auch schon einige Internationals und wir waren schon 50-50 dann. Ja? Ja. Würde ich schon sagen. Ja, das kommt ganz gut hin. Also da war das dann gar nicht mehr so äh, klar. Von den Deutschen waren es minimal mehr Mädels als Jungs. Mhm. Aber das war auch, also es war jetzt nicht so, dass das sehr aufgefallen ist, würde ich sagen.
0: Okay, also ich hätte jetzt schon gesagt, dass das irgendwie mir schon eher aufgefallen ist. Und ich habe dann auch irgendwie so ein bisschen überlegt, das so zu so ergründen, also warum das so ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so stimmt, aber ich habe mir irgendwie gedacht, es liegt vielleicht so ein bisschen daran, dass, und das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ gemein sein oder irgendwie wertend rüberkommen, aber ich glaube, es ist irgendwie in unserer Gesellschaft so, dass Männer generell ein bisschen später selbstständig werden, glaube ich. Also ich glaube
1: eher die... Also ich würde sagen, bei der Pubertät ja, wird es ja. ja auch häufiger gesagt, dass die Mädels da ein bisschen früher reinkommen als die Jungs. Genau. Also und ich
0: glaube vielleicht auch gerade deswegen, weil das halt so oft gesagt wird oder so, ich sag mal, allgemein irgendwie vertreten wird, diese Meinung, dass es vielleicht dann auch Mädels irgendwie leichter gemacht wird. Das kann ja auch sein. Würdest du das sagen? Ich weiß nicht. Also ich, ich, es ist zum Beispiel so ein schulisches Ding. Ne? Es ist ja oft so, dass irgendwie Mädels besser in der Schule sind oder so, das sagt man zumindest. Und deswegen gibt es in der Schule, glaube ich, mehr Angebote für Mädels als für Jungen. Also wenn man jetzt schon so gendermäßig denkt, ne, im Grunde ist ja jedes Angebot für jeden da. So. Mm -hmm. Aber ich glaube, so war das mal vor ein paar Jahren, wurde das so formuliert. Okay. Aber ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie versuchen, irgendwie was reinzuinterpretieren. Ich kann das ja auch gar nicht auf mich jetzt selber beziehen. Von daher, ja, so habe ich mir das noch irgendwie vielleicht ein bisschen versucht zu erklären,
1: aber ich glaube, wie du gesagt hast, so krass ist das nicht. Eine Sache, die ich da noch hinzufügen möchte, ist, dass man merkt ja momentan zum Beispiel auf Instagram und so, viele machen einen eigenen Blog oder irgendwie ein eigenes Profil fürs Auslandsjahr oder sonstiges. Ich glaube einfach, dass ohne jetzt, dass es das blöd klingen soll, dass Mädels mehr Lust haben, das zu teilen. Das macht so den Eindruck für mich. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Profile von Jungs gehabt, die irgendwie dann einen Blog haben und mhm. dann sagen, was sie da alles erleben. Und ich muss auch sagen, das habe ich in der Praxis auch so miterlebt. Die Jungs, mit denen ich im Ausland war, die auch Austauschschüler waren, die sind, haben eher so mehr in den Tag hineingelebt und mhm. waren jetzt haben eher so ja, im Jetzt gelebt und nicht dann sich so viele Gedanken gemacht oder... Ich weiß nicht, die kamen mir alle so locker rüber. Mhm. Und die Mädels waren halt eher alle so ein bisschen nachdenklicher und keine Ahnung, ob das irgendwas zur Sache tut oder ob das nur bei mir so war. Also Ich kann jetzt halt auch nur von mir sprechen, wie es bei mir an der Schule war. Das war ja auch deine Auffassung, das muss ja auch gar nicht so gewesen sein. Ja. Das können wir eigentlich relativ schlecht so richtig beantworten, aber... Also es ist schon berechtigt, auf jeden Fall. Wir wissen auch, was ihr meint. Aber ihr könnt wir ja dazu sagen? Ja,
0: ihr könnt uns ja gerne wieder, wie immer eure Meinung dazu schreiben und ob ihr auch das Gefühl habt, dass mehr Mädels ins Ausland gehen. Und dann kommen wir jetzt schon zur vorletzten Frage für heute. Und zwar, meine persönliche Lieblingsfrage, irgendwie ähm, hatten wir auch mal Zweifel daran, ob ein Auslandsjahr für uns so das Richtige ist? Oder gab es mal Phasen, in denen wir uns unsicher waren, ob wir ins Ausland gehen wollen überhaupt
1: oder ob das so sonst passt und so weiter. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf deine ja, Antwort. Ich, ich wusste, dass du jetzt hier voll auf meine Antwort spekulierst. Also ich muss sagen, nein, definitiv nicht. Ich habe mich in den Gedanken, ins Ausland zu gehen, so versteift und auch verliebt in irgendeiner Art und Weise, okay. dass ich mich da ja ziemlich reingesteigert und ich hatte keinen Zweifel daran, ins Ausland gehen zu wollen. Und auch irgendwie keine Bedenken. Ich habe es halt einfach auch, muss ich jetzt einmal sagen, echt gut gehabt mit meinem Umfeld mhm. und allem. was Ich habe nur Zuspruch bekommen. Mhm. Ich habe Unterstützung bekommen. Jeder, dem ich das erzählt habe, hat gesagt, dass es ist toll, eine tolle Idee ist, dass ich das auf jeden Fall machen soll. Also ich habe natürlich auch Zweifel gehabt, so wie es halt sein soll, aber wie ich es halt gesagt habe, so dass die Freundschaften in Deutschland da nicht mehr funktionieren. An sowas habe ich mich halt eher aufgehalten, anstatt Zweifel dem Auslandsjahr gegenüber. Ja, ich war da eigentlich auch relativ offen für alles dann. Das hat eigentlich super funktioniert.
0: Okay, mega interessant und ganz anders zu mir.
1: Hast du das aber denn von mir erwartet, dass ich das sage?
0: Nee, ich hätte schon gedacht, dass du auch Zweifel gehabt hättest. Weil, ganz ehrlich, ich hatte so krasse Zweifel. Ich war manchmal... Echt so, dass ich gesagt habe, also ich war fast schon kurz davor, zu sagen, wir das alles abbrechen. <lacht> April, April wird doch nicht gehen. Also weil ich halt so da reingestolpert bin, sage ich jetzt mal. Ich war ja vorher nicht so, ich muss unbedingt ins Ausland gehen, das habe ich ja schon mal gesagt, es war eher so. Ich fand die Idee cool, ich hatte dich, die das gemacht hat, ich hatte meine Eltern, beziehungsweise eher mein Vater, der ja gerne möchte, dass ich das mache und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, why not, so. Kann man mal mitnehmen, so nach dem Motto. Und deswegen war ich voll oft so, boah, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Und boah, ist dir klar, dass du dein ganzes Umfeld für ein halbes Jahr verlässt und irgendwie deine Freundin nicht mehr wiedersehen wirst, deinen Hund nicht mehr wiedersehen wirst.
1: Aber ich muss sagen, das hatte ich auch. Also so Zweifel halt, aber du... Hast du es ja jetzt schon gesagt, in, in Bezug auf deine Familie und Freunde in Deutschland jetzt gerade. Aber du meinst auch in Bezug auf das Leben da und die Schule und generell das Auslandsjahr dann in den USA, oder?
0: Ja, also das hängt ja damit zusammen. Ich dachte mir schon so, boah, also ich ja, dachte mir wirklich so, ich würde am
1: liebsten abbrechen. Ziel das Ganze. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Aber ja. Ich habe dir das schon mal gesagt, ne? Aber ich glaube, ich hätte mehr Zweifel, dass du das durchziehst, ja. als ich.
0: Boah, weißt du, was mir richtig krass... weil was meine Mutter letztens zu mir gesagt hat? Sie meinte, ich hätte... Ich habe nicht damit geglaubt, dass du das machst, bis zu dem Tag, an dem wir dich da zum Flughafen gebracht haben. Sie hat die ganze Zeit gedacht, dass ich irgendwann noch einen Rückzieher mache.
1: Ich habe auch gedacht, ne? dass du einen Rückzieher machst, aber jetzt ich habe Flughafentag. Ohne <lacht> Witz, ich glaube, aus deinem Umfeld haben dir das so wenige zugetraut. Ja. Also wirklich minimal. Und Du hast dir das ja auch nicht zu 100% nee, nee, zugetraut, stimmt. aber da merkt man mal, wenn man einmal ins kalte Wasser springt, was mhm. dabei rauskommt. Auf
0: jeden Fall, deswegen, ich habe halt wirklich, weil ich bin halt auch so eine Person, manchmal zwinge ich mich dann halt auch irgendwie Sachen zu machen und bin dann einfach so, okay, Augen zu und durch, so nach dem Motto. Also halt diese ganzen Ängste und dieses ganze, diese ganzen Zweifel muss man irgendwie entweder runterschlucken oder einfach akzeptieren oder ertragen, sag ich mal so, weil sie halt auch dazugehören. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so wichtig, dann wirklich irgendwie, ja, sich halt auch mal was zu trauen, so aus seiner Komfortzone rauszugehen, wie du gesagt hast, ins kalte Wasser zu springen. Und dann, ja, ich meine, so, das ist ja auch was so Geiles. Also ich wusste, dass ich es nicht bereuen würde, wenn ich es mache. Und deswegen habe ich jetzt auch
1: irgendwie nicht dann wirklich gesagt, so, halt, stopp. Ja, Abbruch. Aber finde ich auch gut. Also ich finde aber auch, das sind zwei Seiten, die man häufig vorfindet. Einer der so all in, auf jeden Fall 100% und der andere, der halt einfach noch ein paar Zweifel hat, mhm. aber es dann trotzdem macht und einfach beide mit dieser Erfahrung rausgehen, wo man im Nachhinein dann sagen würde, ich würde es jedes Mal wieder machen. Ja, ich bin froh, Fall. dass ich es gemacht habe. So. Auf
0: jeden Fall. Also auch generell einfach so, es ist einfach so heftig irgendwie, wenn ich wenn man sich das mal so überlegt, dass wir mir so wenig Gedanken gemacht habe. Das ist mir echt unbegreiflich. Keine Ahnung, im Nachhinein hat das einfach uns oder mich ja so krass geprägt, dass ich mir jetzt irgendwie echt denke so, heftig, stell mal vor, ich hätte es nicht gemacht. Dann wäre ich jetzt auf jeden Fall definitiv nicht die Person, die ich jetzt bin und wäre nicht so selbstständig und alles möglich. Ich hätte jetzt nicht meinen eigenen Hund oder so, keine Ahnung. Also wer weiß, aber du weißt schon, wie ich das meine.
1: Nein, es bringt einen einfach in der Entwicklung einen großen Schritt voran und ja, einfach für alles. Wie du gesagt hast, prägt einen sehr.
0: Aber jetzt noch mal so kurz wenn ihr irgendwie dann mal Zweifel habt oder Phasen habt, wo ihr euch nicht sicher seid oder ob ihr Zweifel daran habt, ob das alles so richtig ist oder wo ihr euch denkt, ist das vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt irgendwie? Sollte ich besser warten und nach der Schule ins Ausland gehen oder so?
1: Oder vielleicht auch mit der aktuellen Situation. Also ich habe das jetzt nur von Studenten mitbekommen, die gerne Auslandsjahr bzw. Auslandssemester machen möchten mhm. und einfach es ist halt auch alles anders. Ich weiß halt nicht, mit Online-Schule oder Sonstiges so, wenn man dann Zweifel hat, ob man da nicht die ganze, also das ganze Erlebnis bekommt vom Auslandsjahr, wie es wäre ohne Pandemie und Sonstiges. Ich meine, es wird ja jetzt zum Glück alles hoffentlich bergauf gehen, aber ne, das ist halt auch momentan so ein Thema. Ich glaube, ja. dass da viele zweifeln einfach, auch wenn Sachen verschoben wurden. Freut oh. uns da gerne.
0: Ja, definitiv, aber ich glaube so, das gehört halt einfach dazu, so momentan sind wir halt in dieser Situation. Also was soll man da großartig machen, dann so richtig aufschieben kann man es ja nicht, weil die Schulzeit ist ja begrenzt und ja, es ist irgendwie, also klar, das ist halt dann vielleicht momentan nicht perfekt, aber dann noch was Besonderes. Ne? Ich meine, ich weiß generell sowas, wenn wir in 60, 70, 80 Jahren unseren Enkelkindern davon erzählen, dann
1: werden die auch sagen... In Hechtig. 60, 70, 80 Jahren willst du deinen Enkelkinder von erzählen. Ich hoffe, dass du in 80 Jahren noch lebst. Ja, ich auch. Das aber ein starkes Alter. Ja, ja und jetzt? Ich bin Ich werde <lacht> ich mein, über 100.
0: Nein. Okay. Ja, gut. Aber coole Frage auf jeden Fall.
1: Und dann machst du jetzt mit der letzten Frage weiter. Wir schließen unser FAQ mit der Frage, beziehungsweise eher mit der mit der Aussage, dass es eine Angst ist, dass die fünf Monate zu schnell vorbei sind. Und ich glaube, wir können da eigentlich eine ganz gute Antwort drauf geben, weil wir ja beide fünf Monate im mhm. Ausland waren, beziehungsweise halt generell dieser Richtwert halbes Jahr. Ich finde, Zeitempfinden ist sowas von relativ. Mhm. Und auch sowas von persönlich, individuell. Ja. Ich glaube, man kann generell sagen, dass man am Anfang denkt, man hat... So viel Zeit und wenn es dann zum Ende hinzugeht, dass man denkt, die Zeit verfliegt sowas von. Also das ist so immer das gewesen, was ich so hatte und was ich auch mit dir zum Beispiel bequatscht hatte schon mal. Ja, auf jeden
0: Fall. Also die Zeit, in der man sich einlebt, die kommt einem dann irgendwie so lang vor und da ist man ja auch noch so richtig so zwischen diesen Welten, habe ich so das Gefühl. Und sobald du dann richtig angekommen bist und so dein Alltag und dein... Leben, sage ich jetzt mal, da so richtig stattfindet, da gefühlt blinzelt jetzt einmal mit den Augen und das ist schon wieder ein Monat um. Also das ist wirklich, also das verändert sich so krass. Und generell muss ich aber sagen, dass diese fünf Monate Ausland für mich einfach im Nachhinein so krass viel ausgemacht haben, weil jetzt zum Beispiel, das ist jetzt sechs Jahre her und gefühlt habe ich in den sechs Jahren genauso viel gemacht wie in den fünf Monaten. Also nein, ja, okay, aber... Okay, jetzt müssen wir übertrieben, ja, ja, du weißt, was ich meine, man erinnert halt so viel und hier ist man ja jahrelang auch in seinen Routinen und ich sag mal, im ganzen Schulalltag und sowas, dass ja irgendwie durch diesen ganzen Trotsch, dass man da irgendwie einfach die Zeit so vergisst und
1: auch vergisst so richtig, das alles zu erleben und wahrzunehmen. Ich glaube generell, wenn du viel erlebst, dann kommt dir die Zeit immer so, so lang vor. Ja. Also ich glaube, wenn du in so einer Routine drin bist, dann denkst du, dass die Zeit schnell rumgeht. Und wenn du, also es ist bei mir jetzt zum Beispiel so, wenn ich arbeiten gehe, dann denke ich mir so, Gott, schon wieder einen Monat rum. Mhm. Und wenn ich jetzt diesen ganzen Monat zum Beispiel gereist hätte oder mhm. woanders gewesen wäre, dann hätte mir die locker wie zwei Monate vorgekommen. Ja, also, ja, auf jeden Fall. So ist es halt schon grundsätzlich. Wir stellen jetzt so eine mathematische Formel auf. Oh. Nein, ehrlich.
0: Spaß mal Zeit gleich lang. Kein Spaß mal zeitlich kurz.
1: <lacht> ja, hey, nein. Doch. Nein, andersrum. Wenn du Spaß hast, irgendwie... dann kommt dir die Zeit kurz vor, weil dann geht es ja schneller Aber du hast doch
0: gesagt, wenn du jetzt reisen würdest einen Monat dann würde, würde dir der Monat wie zwei Monate vorkommen.
1: Ja, aber okay. Aber wenn ich jetzt in meiner Routine drin bin, dann kommt es mir ja trotzdem lang vor. Also was soll ich <lacht> Seit Zimmer lang? <lacht> <lacht> Boah, das macht gar keinen Sinn, wenn ich gesagt habe,
0: ne? <lacht> das ist jetzt gerade komplett widersprochen. Ja, okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde Zeit ist einfach so ein ganz schwieriger, eine ganz schwierige Einheit, irgendwie Dinge zu messen. Letztendlich finde ich, also klar, die fünf Monate sind mega schnell rumgegangen, weil wir halt so beschäftigt waren und irgendwie so, ja, irgendwie auch kaum so die Zeit, also ich weiß nicht, davor war ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte vor dem Auslandsjahr einen Kalender, wo ich immer die Tage abgestrichen hat praktisch, bis zum Abflug. Ich ne? auch. Ja Und so, das hat man ja nicht während des Auslandsjahres. Da schreist du ja nicht die Tage ab, wann du wieder nach Hause fliegst.
1: Also ich hatte es zumindest nicht. Das macht man, glaube ich, nur, wenn man unbedingt nach Hause möchte.
0: Ja, und deswegen, also davor kommt einem das Warten halt so mega lang vor und dann ist man im Auslandsjahr und man ist im Ausland und dann passiert das so schnell irgendwie. Aber ich glaube, da kann man das mit den fünf Monaten nicht richtig sagen, weil man also ich glaube, ein Jahr würde einem da auch mega kurz vorkommen, weißt du? Also man würde generell einfach immer sagen, der, das Auslandsjahr geht so schnell
1: um. Ja, und es ist zu kurz und man will länger bleiben. Also das ist immer so, ja. Würde ich schon sagen. Aber ich würde sagen, wenn du Angst hast, dass es zu schnell vorbei ist, dann wäre meine Empfehlung, aber ich glaube auch unsere Empfehlung, beziehungsweise unser Tipp, so genieß einfach alles, was mhm. du kannst und nutz alles, was geht. Also wenn man irgendwelche Möglichkeiten hat, dann ergreift die und wenn dir Sachen angeboten werden, dann mach die und versuch nicht Sachen zu verschieben. Generell leb einfach so dann den Tag und nicht mhm. den Morgen oder in der Vergangenheit oder so. Im Nachhinein, wenn du drauf zurückblickst, dann stehlt dir das Zeit.
0: Und ganz wichtig, leb richtig im Moment. Also verbring nicht zu viel Zeit damit irgendwie. Bilder zu machen oder so. Also klar, das ist auch wichtig und das ist auch cool, um sich da wieder dran zu erinnern. Auch wenn man ein Tagebuch schreibt, finde ich so, da kann man das so gut reflektieren. Aber das Wichtigste ist wirklich, erlebt das alles und nicht durch irgendwie eine Fotokamera, sondern so richtig irgendwie im, also sei im Hier und Jetzt und lass auch irgendwie mal so deine Gedanken und keine Ahnung, was irgendwie so zu Hause und deine Ängste, sondern, keine Ahnung, wag dich da einfach rein. So.
1: Es geht ja auch darum, generell bei so einem großen Schritt, einfach über den Schatten zu springen, ja. meistens. Neue ja. Sachen auszuprobieren und wie wir schon häufiger gesagt haben, einfach immer zu einem Ja sagen. Also nicht zu dummen Sachen, aber ja. sag einfach ja. zu ganz vielen Sachen Ja, die du nicht kennst, ja. weil man dadurch einfach so viel erlebt. Ja, genau. Ich glaube, das find, ist ein das guter ist ein Abschluss. <lacht> Sollte auch Hext, sagen, ne?
0: Hext, ja. ja, sehr cool. Ich fand, das war also ich fand irgendwie, wir haben
1: mit den Themen das irgendwie relativ gut getroffen, so alles in einem. Aber ich fand es gut, es waren jetzt auch ähm, noch ein paar neue Sachen, über die wir ja. noch nicht so richtig gesprochen
0: hatten. Stimmt. Und vor allem auch mega gut, dass ihr uns die Fragen gestellt habt, weil wie man sieht, kann man ja viel darüber reden und wir hätten da vorher wahrscheinlich nicht dran gedacht.
1: Nee. Deswegen, wenn euch noch irgendwas einfällt, worüber wir noch nicht geredet haben, wie gesagt... Ende des Auslandsjahres bzw. Wiederkehr nach Deutschland kommt auf jeden Fall noch. Aber alles, was jetzt so thematisch da liegt, wo wir jetzt heute drüber gesprochen haben, könnt ihr uns gerne schreiben oder wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge oder andere Wünsche, dann alles bitte auf Instagram
0: oder über Instagram. Die Austauschschüler kennt ihr, glaube ich, mittlerweile. Und ganz kurz... Ich glaube, eine der nächsten Folgen wird dann auch ein bisschen persönlicher über uns, weil doch relativ viele von euch gesagt haben, dass die das interessiert, was ich mega cool finde. Also generell, dass ihr mehr über uns persönlich erfahren möchtet, über unsere Freundschaft und wie wir uns kennengelernt haben und so weiter oder auch wie wir jetzt so leben mittlerweile. Also klar, wir werden das dann natürlich, wir werden nur so viel erzählen, wie wir wollen. Es ist glaube ich, auch jedem hier klar und ich finde es auch mega cool, dass irgendwie keiner von unseren Zuhörern uns irgendwie so Druck macht, so nach dem Motto, ja was macht ihr denn jetzt, wer seid ihr denn jetzt und keine Ahnung was, sondern ich weiß nicht, die respektieren das alle voll, das finde ich richtig cool. Ja,
1: das stimmt. Wir werden uns natürlich so ein bisschen an das Thema Going Abroad mhm. <lacht> äh, anlehnen. Das wird jetzt nicht nur eine komplette Lena und Anni Folge, wo man sich denkt, warum höre ich mir das an, hat nichts damit zu tun, auf jeden Fall. Also wir haben auch auf jeden Fall vor, da so ein
0: Wer-würde-er-Spiel so ein bisschen mit reinzupacken. Also so Ausland-Edition natürlich. Und auch vielleicht so ein, ich glaube, das war auch eine, so ein Themenwunsch, so Lieblings... im Ausland. Das finde ich auch ganz cool. Das könnten
1: wir auf jeden Fall auch mit da reinpacken. Also stay tuned. Machen wir auf jeden Fall. Aber heute haben wir jetzt genug geredet. Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns von unseren Zuhörern. Macht's gut. Wir Schwingen wünschen. Einen Hut. Was? Macht's gut, schwingt einen Hut. Was? Kennst du das nicht? Nein. Hä? Macht's gut, schwingt einen Hut. Du verunsicherst mich jetzt. Oh Mann, egal. Bleibt gesund, Leute. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und genießt den Tag bzw. Abend was auch immer vor euch liegt Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch und würden dann jetzt mal sagen Tschüss!